0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes. Seguimos en el intervalo de verano del calendario de la Fórmula 1. No tenemos carrera el día de hoy. Los eh, acontecimientos importantes en las pistas se reanudan el próximo 27 de agosto en Holanda. Justamente la tierra natal del campeón Max Verstappen, quien se perfila también. ...como ganador en la temporada del año 2023. Todos los detalles de lo que está sucediendo en la Fórmula 1 los tendremos más adelante con Nicky Pauli. Tendremos también en este programa cosas interesantes que vienen sucediendo en la industria automotriz. ¿Por qué se están incendiando los cargueros que traen de Europa vehículos hacia América? Atravesando el Océano Atlántico. Hemos tenido ya varios incendios... También vamos a hablar de los autos de Lionel Messi, la gran figura del fútbol internacional que se ha convertido en el gran personaje, la gran celebridad en el sur de la Florida, ahora que juega con el Inter Football Club de Miami. Y tendremos para compartir con ustedes impresiones de manejo de algunos vehículos que hemos tenido la suerte de conducir. Como siempre, para empezar este programa es un privilegio para mí saludar a doña Niki y Nikki, bienvenida una vez más a Sobre Ruedas.
1: Hola Jaime, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un verdadero placer compartir con ustedes en este domingo, un domingo en el que no tenemos Fórmula 1. Ya lo venimos comentando desde hace unos días. La Fórmula 1 está en el conocido, famoso parón de verano, este tiempo que toman las escuderías un poquito más allá de la mitad de temporada en esta ocasión para ...hacer un descanso obligado... ...un descanso en una temporada que es tan larga... ...y prepararse para lo que será la segunda porción del año... ...donde se disputarán los 10 grandes premios que faltan... ...a partir de finales de agosto... ...a finales de agosto la Fórmula 1 regresará a las pistas... ...de momento hemos podido ver algunas imágenes en redes sociales... ...de los pilotos, de algunos directivos en qué andan, de las vacaciones que están tomando, compartiendo con familia, viajando, eh, divirtiéndose un poco y sobre todo relajándose en un ambiente que suele ser tan estresante y tan competitivo para cada uno de ellos. Bien merecido se lo tienen. Mientras tanto, nosotros, por supuesto, seguimos las noticias, porque las noticias sí que no paran, como tampoco para el mercado de pilotos eh, de la Fórmula 1. Ya... Antes esperábamos quizás hasta la última porción de un campeonato... ...para que empezaran a sonar los nombres de quienes renovarían... ...quienes se irían de un equipo al otro... ...quienes dejarían la, la categoría. Cada vez eso es más temprano y de hecho apenas estábamos nosotros... ...en uh, las pruebas pretemporada y estamos hablando del mes de marzo... ...cuando ya había eh, tambores que redoblaban al ritmo de... ...¿a dónde va a ir Lewis Hamilton?... Eh, el próximo año? ¿Se quedará con la gente de Mercedes? ¿Se retirará? ¿Qué pasará con Sergio Checo Pérez? ¿Podrá mantener el contrato más allá del 2024? Así que han venido sonando todos estos rumores eh, por varios meses ya. Pero es a partir de la mitad de temporada cuando realmente las cosas se ponen candentes. Y eh, así ha sido en las últimas semanas, por ejemplo, con Sergio Checo Pérez. Se ha especulado muchísimo si el piloto mexicano continuará más allá del 2024. Se habla de que, pese a que tiene un contrato firmado, siempre pudieran las cosas cambiar dentro del equipo. El equipo pudiera eh, considerar a alguien del Red Bull Junior Team, como Liam Lawson, o quizás alguno de los pilotos de Alpha Tauri, que vendría a ser la escudería B de Red Bull, eh, con Yuki Tsunoda y Daniel Richardo. Eh, en realidad, un contrato firmado puede ser, de alguna manera, una garantía, pero no sabemos con certeza las cláusulas que están en ese contrato y no sabemos qué cláusulas de salida hay. En algunas ocasiones, y esto lo comento por eh, tiempos en los que a mí me tocó trabajar con negociación de, de contratos de pilotos desde la parte del patrocinio en, en alguna ocasión y luego eh, dentro de la categoría trabajando directamente con pilotos. Hay algunas cláusulas que pueden ser, por ejemplo, tipo eh, si me cancelan el contrato antes del vencimiento me deben pagar tanto o eh, en caso de que debe haber una compensación financiera y hay otras veces en las que el equipo Dependiendo, por supuesto, del nivel del piloto y de los arreglos comerciales, puede decir, nosotros podemos disponer de esa butaca en cualquier momento y sin ningún tipo de compensación financiera. En el caso del piloto mexicano, me inclinaría a creer que tiene las protecciones legales necesarias para blindar este, este contrato hasta finales del 2024 al menos. Eh, por supuesto Max Verstappen tiene asegurado hasta el 2028 su asiento, es el más prolongado de los contratos en la parrilla de la Fórmula 1 actual y no se ven posibilidades de que vaya a dejar el equipo en algún momento. La gente de Ferrari eh, pudiera estar inclinando la balanza hacia el lado de mantener a Leclerc y dejar ir a Carlos Sainz. El contrato de Leclerc vence en 2024, pero se rumorea que el equipo italiano estaría pensando prolongarlo hasta el 2029 y se habla también de que pudiera llegar a tener valor esa renovación de unos 185 millones de euros repartidos a lo largo, por supuesto, de esos años. Quien tiene las cosas un poquito más complicadas aparentemente y según lo que se rumorea ...alrededor de la Fórmula 1... ...es el piloto español Carlos Sainz... ...que más allá del 24... ...no se sabe qué hará... ...cuál será su destino... ...se especula mucho... ...que pudiera formar parte... ...del proyecto de la gente de Audi... ...para entrar en la Fórmula 1... ...de todos modos... ...esto al momento es pura especulación... ...y en Mercedes... ...mientras que George Russell... ...ya ha firmado extensión de contrato... ...hasta 2025... Eh, nos queda por saber cuál será el destino de Lewis Hamilton Lewis Hamilton eh, dice que tiene la intención de quedarse en el equipo también la gente de la escudería eh, ha, lo ha dicho en más de una ocasión Toto Wolf que están evaluando diferentes opciones que contemplan no solo el momento actual de Lewis Hamilton como piloto sino su permanencia en Mercedes más allá de su retiro activo eh, es decir, el día que él cuelgue el casco y diga no compito más, de todas maneras pudiera seguir perteneciendo al equipo Mercedes como un asesor. Eh, esto no ha sido confirmado, sigue siendo especulación, por supuesto. Y Lewis Hamilton eh, tampoco ha querido hacer muchos comentarios, pero sí se rumorea también con mucha insistencia, y dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras trae, que la gente de Ferrari estaría tocando a su puerta y es difícil decirle que no a Ferrari para un piloto eh, es como querer muchos de muchos grandes nombres de la Fórmula 1 han dicho me hubiese gustado o me gustaría cerrar mi carrera. Eh, corriendo para Ferrari ¿no? al menos haber pasado por Ferrari en mis años en la Fórmula 1 pero las cosas en Ferrari no están en su mejor momento y me cuesta creer que un piloto como Lewis Hamilton va a apostar eh, eh, por un equipo como Ferrari en este momento no lo sé mm, tengo mis dudas al respecto creo que se va a quedar en en, en la, con la gente de Mercedes en el caso de Alpine eh, pues ni Esteban Ocon ni Pierre Gasly están confirmados para el 2024. Se supone que van a seguir hasta ese año, pero también hay mucho movimiento dentro de esta escudería. La gente de Alpine ha tenido muchos cambios en la parte directiva, en la parte eh, de ingeniería y de, eh, de desarrollo. Así que, ¿qué va a pasar con Alpine? Más allá de lo que vaya a pasar con los pilotos y de hecho eh, una de las, de las cosas que, que, que han surgido en estos días en que la Fórmula 1 no está en competencia activa, está descansando, es que hay equipos que quieren entrar en la Fórmula 1 como por ejemplo la gente del grupo Andretti y se habla de que pudiera ser una opción eh, que compraran los, lo, lo que ya existe, la franquicia, por llamarlo de alguna manera, que hoy ostenta el equipo alpine si ellos decidieran retirarse de la Fórmula 1. ¿Esto es puro rumor? No lo sabemos. ¿Se concretará? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Federación Internacional de Automovilismo ha estado en proceso de decisión de ampliar el número de participantes en la categoría, es decir, de extender eh, más allá de los equipos que hay actualmente, 10, eh, para que entren nuevos equipos. Estaría hablando de dos en particular. Se dice que están muy interesados en tener un equipo de Estados Unidos y un equipo asiático. El equipo de Estados Unidos, pues que ya ha presentado eh, todos los todos los recaudos que le, ha, le han exigido hasta este momento para considerarlo eh, es el equipo Andretti Cadillac. Es esa asociación que se ha hecho aquí en Estados Unidos para intentar acceder a la Fórmula 1. Ellos han cumplido con prácticamente todo lo que les, les han pedido, sino todo lo que les han pedido. Tienen incluso el dinero que los respalda, eh, pero a la Fórmula 1 también le interesa muchísimo el mercado automotriz chino no nos olvidemos que nosotros vemos las carreras y vemos el lado deportivo y nos gusta hablar de quién subió al podio en cada carrera eh, la parte de la competición los adelantamientos en la pista el tema de la tecnología y del desarrollo de la tecnología dentro de la fórmula 1 que luego deriva precisamente a los autos que nosotros manejamos en las calles y no podemos separar una cosa de la otra. La mayor parte de los equipos de Fórmula 1 están respaldados por eh, potencias dentro de la industria automotriz. Tenemos el caso de Mercedes, tenemos el caso de Ferrari, tenemos el caso de Aston Martin, tenemos el caso de Honda o de tantos otros que a veces van, a veces vienen, pero que ingresan en la Fórmula 1 con una muy clara apuesta, no solamente de ingeniería, sino también de mercadotecnia, de publicidad, de promoción de sus vehículos, de desarrollo de estas nuevas tecnologías. Así que hay mucho involucrado en esto. Vamos a ver finalmente quién se queda con esa posición. Y dos notas más que han sacudido esta semana las noticias. Una de ellas es que el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 eh, pudiera tener cambios. ...han comentado sobre la posibilidad eh, de una carrera nocturna y también de una carrera sprint. Respecto a la carrera nocturna, eh, los directivos de este Gran Premio de Miami mencionaban que de momento no lo están contemplando... ...pero que si alguna vez la Fórmula 1 se los pide, ellos lo, van a, lo lo van a considerar, por supuesto... Y del mismo modo la carrera Sprint, que dicen que están interesados, están interesados en tener dos categorías o dos carreras de apoyo, de soporte, respaldo para el Gran Premio de la Fórmula 1 de otras categorías y que están muy enfocados en que para ellos es muy importante la clasificación, no solamente la carrera, en el formato en el que está. Pero nuevamente, que si la, la Fórmula 1 les da la oportunidad de hacerlo, pues ellos abrirán la puerta para considerarlo. Así que amigos, estas son algunas de las noticias que han sonado esta semana respecto a la Fórmula 1. Nosotros, por supuesto, volveremos la próxima con muchas más noticias de la categoría para mantenerlos al tanto, mientras que los pilotos descansan y nosotros un poquito también. De momento vamos al corte comercial. Y ya volvemos con mucho más en Sobre Ruedas por ánimo Deportes.
0: Sí, señor, aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Les habíamos adelantado en nuestros titulares que estaríamos hablando de un tema que está trayendo muchísima atención en el mundo automotriz y es el que tiene que ver con ya varios, no son uno, ni dos, ni tres, son varios incendios de grandes proporciones que han tenido lugar en embarcaciones, en navieras, en cargueros, que transportan vehículos, en algunos casos vehículos de muy alta gama, entre puertos europeos, cercanos pues, a las fábricas, donde se ensamblan esos vehículos, esas unidades, y los puertos en América, particularmente en los Estados Unidos. A ver, muy recientemente, hace apenas un par de semanas, un buque de carga que transportaba miles de vehículos, pues eh, se sumergió en llamas frente a la costa de Holanda de los Países Bajos. Un miembro de la tripulación murió muy rápidamente al comienzo justamente del incendio a causa de este accidente, mientras que varios otros resultaron heridos tratando de escapar de las llamas. La guardia costera pues hizo esfuerzos enormes para apagar el fuego que, según todo parece indicar, se originó una vez más. Hay varios casos similares a este el origen del fuego pudo haber estado en un vehículo eléctrico que llevaba a bordo esta embarcación. Según funcionarios holandeses, el Fremantle Highway con bandera de Panamá estaba en ruta desde Alemania hacia Egipto, en este caso, transportando unos 2,857 vehículos cuando comenzó el incendio en el Mar del Norte, a unas 16 millas de la costa de Amland. De los miles de vehículos a bordo, 25 de ellos eran vehículos eléctricos. La Guardia Costera Holandesa cree que es probable que el incendio haya comenzado con uno de esos vehículos eléctricos. Los incendios que se originan en los vehículos eléctricos son tremendamente difíciles de extinguir. Ya hemos tenido algunos casos aquí en los Estados Unidos con vehículos eléctricos que se ven involucrados en accidentes o que simplemente mmm, de repente se encienden. De hecho, en algunas ciudades, en algunos estacionamientos, se han prohibido ciertos modelos de vehículos eléctricos. Por ejemplo, yo vi en Chicago un anuncio en un estacionamiento que prohibía el ingreso de Chevrolet Volt. Volt así con b larga, no confundir con el Volt con b pequeña, que es otra cosa completamente distinta. Pero había una prohibición para que vehículos de este modelo, que de hecho ya fue eh, descontinuado por General Motors, por Chevrolet, pues se prohibía simplemente el ingreso de estos vehículos porque podrían incendiarse así sin nada que provocara el incendio por, por cuenta propia, de repente se incendiaban y pues provocaban eh, no solamente un incendio absolutamente difícil, casi imposible de controlar, sino que además se propagaba a otros vehículos dentro del mismo estacionamiento. Eh, a menudo eh, las eh, autoridades, los bomberos, eh, logran apagar el incendio pero de repente vuelven a encenderse estos vehículos. Eh, inicialmente, en el caso de este, esta embarcación, el Fremantle Highway, que tiene bandera de Panamá, la tripulación trató de contener el fuego, pero no pudieron limitar la propagación del incendio dentro del eh, barco que transportaba, como ya les hemos dicho, 2,857 vehículos. Tardaron varios días, casi dos semanas, para que los bomberos holandeses que estuvieron en la escena del incendio pudieran controlar el fuego. Todo parece indicar que esto que tiene que ver de alguna forma con eh, baterías de iones de litio. Eh, no sé si ustedes recuerdan que cuando llegó pues, eh, al mercado el eh, Boeing 787, conocido como Dreamliner, que empezó a volar pues, después de haber pasado todas las pruebas, y antes de ser recibido por, algunos, por algunas de las aerolíneas, este avión, este jet de Boeing, tenía un contrato la compañía fabricante americana de aeronaves, tenía un contrato con la mm, mm, aerolínea ANA, All Nippon Airways, la aerolínea japonesa, eh, que iba a ser el, la aerolínea inaugural del modelo, del Dreamliner. Ellos estaban esperando la entrega y, y la puesta en funcionamiento y ya en operación regular de pasajeros de esta aeronave, pero comenzaron a tener algunos incidentes justamente con eh, baterías de guiones de litio que también de repente... E iniciaban un incendio, tomaban fuego y era muy difícil de controlar. Fue necesario aplazar la entrada en operación de este avión de Boeing, el 787, hasta que logró resolverse este tema de las baterías con iones de litio. Eh, según las autoridades, el suceso ha dejado una víctima mortal entre los miembros de la tripulación. Volvemos al caso del Fremantle Highway, el, la embarcación que se incendió frente a las costas holandesas. Eh, Otros siete... Los tripulantes de la embarcación se vieron obligados a saltar del barco para escapar del incendio Los marineros fueron rescatados del agua en un bote Mientras que un helicóptero de rescate recuperó a los marineros restantes a bordo Un total de 23 personas fueron rescatadas del barco eh, Varios miembros de la tripulación fueron eh, recibidos en hospitales Y tratados con problemas respiratorios, fracturas y algunas eh, quemaduras eh, las empresas de salvamento están trabajando activamente junto al Rich Ketswater Stat, el departamento de infraestructura holandés, para tratar de limitar los daños al barco y al medio ambiente local en general. Los remolcadores que actualmente se, en, se encuentran en el lugar pues, todavía están en el proceso de evitar que el barco se mueva. Varios remolcadores adicionales también eh, tuvieron que llegar allí para tratar de remolcar al barco una vez que se establezca una conexión más segura. Eh, de acuerdo con información divulgada por Automotive News, Mercedes-Benz tenía alrededor de 350 vehículos en esa embarcación. Eh, inicialmente pues, fue muy difícil establecer cuáles eran los otros fabricantes de vehículos y cuáles unidades, eh, de qué modelos se encontraban a bordo. Eh, esto nos lleva a otra situación muy similar que vivimos hace un par de meses. Se trata del Felicity Ace, que también tuvo un incendio. En febrero del año 2022, esta embarcación transportaba alrededor de 4.000 vehículos, todos del grupo Volkswagen, cuando de repente comenzó un incendio que pues, prácticamente arrasó con todas las unidades que llevaba a bordo. Había varios productos de Porsche, Lamborghini y Audi. Todavía no se ha establecido con exactitud cuál fue la causa del incidente del Felicity Ace, pero se sospecha que... Haya sido otra vez el incendio de un vehículo eléctrico el que originó, pues, este incendio muy peligroso y además con resultados catastróficos en esta embarcación que transportaba, repetimos, alrededor de 4.000 vehículos, todos del grupo Volkswagen cuando se incendió. Bueno, esto pues, nos lleva a tomar precauciones para aquellas personas que están comprando vehículos eléctricos, pues. Es muy poco lo que se puede hacer en realidad, pero no sobra llevar siempre un extinguidor eh, que, tenga, que sea de espuma. Es decir, de nada nos sirve tratar de apagar un incendio eléctrico con agua. Eso no nos conduce absolutamente a nada. Eh, hay que mm, proveerse de extinguidores eh, de espuma y de hecho hay que leer las eh, especificaciones del eh, um, extinguidor que vamos a comprar para asegurarnos de que puede ser útil en el caso de un incendio que tenga origen en, en una batería eléctrica, particularmente de iones de litio. Yo no sé si a esta altura de las cosas, eh, pues los fabricantes de extinguidores ya tengan modelos específicos para apagar incendios en vehículos eléctricos, pero de todas maneras, pues eh, vale la pena hacer la investigación. Por otra parte, también hay que tener en, eh, cuidado en caso de accidentes. ¿no? Hay que buscar la manera de abandonar el vehículo tan pronto como sea posible uno ve, se ve a uno involucrado en eh, un accidente mm, con un vehículo eléctrico. Accidente, me refiero a cualquier cosa que produzca eh, el inflamiento de las bolsas de aire que trae eh, el vehículo. Cuando eso sucede es porque las circunstancias realmente son ya de, de, de una cierta gravedad y lo único que corresponde hacer en ese momento es abandonar el vehículo antes de que se produzca un incendio. Eh, esto lo deben tener en cuenta quienes conducen vehículos eléctricos, pero también quienes no conduciendo un vehículo eléctrico se vean involucrados en un accidente con un vehículo de estas características en cuanto se den cuenta que el vehículo que chocaron o que les chocó es eléctrico, pues deben salir lo más rápidamente posible del vehículo y buscar pues un sitio seguro donde guarecerse eh, para evitar ser pues víctimas de un incendio que puede ocurrir a cualquier momento y, además, eh, hemos visto algunas imágenes que son verdaderamente aterradoras. Los incendios son catastróficos, llegan muy rápidamente y de repente, de repente perdón, se producen unas llamas de unas características enormes y además de una capacidad destructora realmente muy grande. Así que la recomendación es la de siempre. Eh, hay que eh, primero evitar verse involucrado en accidentes. Segundo, pues eh, tratar de abandonar el sitio donde están los vehículos, eh, eso de llamar a las autoridades y todo lo demás, eso puede esperar unos minutos. Hay que salir del vehículo lo más rápidamente posible y buscar un sitio donde pueda uno estar seguro eh, frente a la posibilidad de que se produzca un incendio de grandes proporciones. Vamos a estar pendientes de esta información, de estas noticias. Estaremos compartiendo con ustedes también en la medida en que aparezca información relacionada con cuáles son los, los extinguidores más apropiados para llevar en un vehículo eléctrico en el caso de que se produzca un accidente. Cuando regresemos, estaremos conversando de un tema muy interesante. Como todos ustedes saben, lo han escuchado aquí a través de esos micrófonos con nuestros colegas que conocen muy bien toda esa información, la gran figura del eh, Miami Fútbol Club, el Inter Miami Fútbol Club. Lionel Messi se ha convertido en la gran celebridad en el sur de la Florida. Vamos a hablar de los autos, los vehículos que está conduciendo Messi en las calles de Miami. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. No se vayan. Volvemos con ustedes y otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Bueno, todo el mundo lo sabe. La gran figura eh, del Miami del Inter Miami Football Club Inter Miami Fútbol Club que así se llama la franquicia el eh, futbolista argentino el goleador argentino Lionel Messi campeón mundial de fútbol pues se ha convertido en la gran celebridad del sur de la Florida a ver si hay algo en el sur de la Florida en el área de Miami es celebridades o sea, aquí hay gente de todas las áreas de la moda eh, del deporte naturalmente Aquí está desde hace algún tiempo David Beckham, siendo pues una de las figuras más interesantes de la noche y de la actividad social del sur de la Florida. Aquí hay figuras de la música, del entretenimiento, insisto, de la moda. En fin, pero tal vez recientemente hemos tenido dos cosas importantes que han cambiado un poco, digamos, el escenario social del sur de la Florida. Eh, la primera tiene que ver con lo que hacemos nosotros a diario con ustedes, que es eh, llevarles información relacionada con la Fórmula 1. La llegada de la Fórmula 1 a Miami, al sur de la Florida, se convirtió en un verdadero acontecimiento de orden social. Tal vez a excepción de Monte Carlo, que además tiene una tradición de muchos años en la Fórmula 1, ninguna carrera, y ustedes me corregirán si me equivoco, pero ninguna carrera logra atraer tal cantidad de celebridades, otra vez, de todos los órdenes, de todas las áreas del entretenimiento, de la música, de la moda, inclusive de la política, eh, como lo hace, lo ha hecho por dos años además es muy reciente el inicio de esta carrera de Fórmula 1 en el calendario de la categoría madre del automovilismo deportivo llevamos apenas dos carreras y esto se ha convertido en una verdadera locura una atracción de cantidad de personas que vienen justamente a ver la carrera de la Fórmula 1 eh, a excepción de esto tal vez solamente la llegada de Lionel Messi al eh, Inter Football Club de Miami mmm, es eh, el momento culminante pues, del crecimiento eh, de la aparición del sur de la Florida y particularmente de la marca Miami en eh, las noticias del entretenimiento y del mundo y de todo lo que sucede eh, alrededor de una cosa tan interesante como es el fútbol. Fútbol que, dicho sea de paso, no era realmente una gran atracción en esta zona. Aquí hemos tenido, en el sur de la Florida, pues, un equipo de fútbol americano eh, bastante exitoso en unas épocas, aunque de un tiempo para acá pues, ha dejado de traernos las glorias a las que nos tenía acostumbrados, que es el equipo de los Miami Dolphins. Tuvimos un par de años de suerte con los Miami Marlins, que es el equipo de béisbol de nuestra zona, que llegó a ser también muy rápidamente, porque fue una franquicia relativamente reciente, es una franquicia relativamente nueva en, en las ligas mayores del béisbol. Eh, algo similar nos pasó también con Miami Heat, que siendo también una franquicia relativamente nueva, menos de medio siglo, eh, comparada con otras que llevan ya grandes eh, temporadas y grandes éxitos, nuestra franquicia de Miami Heat logró también traernos algunos campeonatos eh, nacionales de básquetbol. Eh, eso mismo estamos esperando que suceda con el Inter Football Club de Miami, que con la llegada de Lionel Messi se ha vuelto prácticamente invencible. Pero no estamos aquí para hablar de fútbol, ni mucho menos. Eso lo hacen maravillosamente bien nuestros colegas, que conocen esto muchísimo mejor y traen información mucho más actualizada y mucho más pertinente que la que ofrecemos nosotros. Nosotros trajimos el tema Messi a colación porque con la llegada de Messi han llegado también los autos que Messi maneja. Vamos a contarles eh, qué está manejando Lionel Messi por las calles del sur de la Florida. Al comienzo llegó a sus primeros entrenamientos en un Audi Q8, que seguramente le facilitó el fabricante. Eh, ellos han tenido, desde que estaba en Barcelona, pues eh, Messi eh, ha tenido un vínculo muy directo con la gente de Audi. Y este Q8 es, eh, por excelencia el utilitario deportivo de esta marca alemana. El Audi Q8 mmm, que conocemos viene en tres alternativas y tiene un precio que comienza en $73,995 en la versión Premium. También está la Premium Plus que ofrece $78,495 como precio inicial. Y está la versión Prestige que seguramente fue la que manejó el astro del fútbol. $84,295 es su precio. Pues bien, eh, los mm, Q8 vienen con un motor turbocargado V6 de 3 litros que entregan 335 caballos de potencia, 369 libras por pie de torsión, y que pues, se acoplan con una transmisión automática de 8 velocidades, además de la tracción que ya conocemos de hace muchos años, la tracción integral de Audi, que lleva la marca registrada 4, así con Q y doble T. Además, tiene un sistema de asistencia de potencia híbrido de 48 voltios que ayuda con la operación del encendido y del apagado del motor en los semáforos. En fin, cuando el vehículo deja de estar necesitando el motor a gasolina, pues simplemente se apaga para contribuir a generar menos gases de efecto invernadero y menos gases tóxicos. Este vehículo es realmente de muy buen tamaño y además de muchísima sofisticación y mucho lujo aunque en materia de eh, rendimiento de combustible no es realmente muy excepcional. Son 18 millas por galón en la ciudad, 23 millas por galón en la autopista, pero suponemos que eso es algo que a Lionel Messi muy, muy poco le importa. A ver, ¿qué les podemos contar? Más comodidad eh, sería difícil encontrar en, ot en otro vehículo. El Q8 es justamente el más grande, el más amplio, el más eh, eh, voluminoso de los utilitarios deportivos de la marca Audi. Les podemos decir, en cuanto a su rendimiento, que tiene una aceleración de 0 a 60 millas en 5.3 segundos. Para alguien que está acostumbrado a rendir mucho en materia de velocidad en la cancha y de producir unos goles absolutamente excepcionales, varios ya ha hecho con el Inter Football Club de Miami, pues estos 5.3 segundos de 0 a 60 millas resultan muy, muy, muy interesantes. Verdad que Este fue el vehículo inicial con que se apareció Lionel Messi en las canchas del Inter Football Club de Miami. Pero obviamente, pues un Audi, aunque para nosotros es un vehículo realmente excepcional, para un personaje, para una celebridad de la altura y de las características de Lionel Messi, de pronto mmm, era necesario que tuviera un vehículo mucho, mucho más interesante. De verdad que de ese Audi Q8 ha pasado a un Bentley Bentayga. Eh, la diferencia es enorme en una serie de aspectos, en rendimiento, en eh, sofisticación, en prestigio, en fin, en gama. El eh, Bentley es muchísimo más que el Audi Q8, pero no son muy distantes en lo que tiene que ver con eh, plataforma y, en fin, ese tipo de cosas. Diríamos que la plataforma de los dos vehículos es la misma. Recordemos que Bentley hace parte también del grupo Volkswagen, donde están pues, Audi, Porsche, Seat, eh, Skoda... Y otras marcas. Así que esta plataforma es similar, aunque en el caso del Venteiga, de Lionel Messi, es eh, de larga distancia entre ejes, que es una nueva versión del modelo de este vehículo de origen inglés. Eh, vienen una serie de mm, eh, opciones, de variantes, eh, son nueve, comenzando con una híbrida que tiene un precio básico de 200.025 dólares. Viene con diferentes opciones de motor, V8, inclusive el W12, que es el más potente de los motores que trae el Bentley Bentayga en su versión Speed, que tiene un precio básico que está comenzando en los $267,325. Apenas para una estrella, para una celebridad, para un fulgurante futbolista, como es el caso de Lionel Messi, que está llenando los estadios donde quiera que aparece. A ver... ¿Qué les podemos decir? Vamos a hablar del modelo que trae el motor W12, que es el más, más interesante y obviamente el más potente eh, de los eh, vehículos mmm, que tiene eh, esta marca. Repetimos, esta marca inglesa. Eh, en el caso del V8, el motor tiene eh, un desplazamiento de 4 litros, 542 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 568 libras por pie de torsión. La transmisión en todos los modelos, como ya lo hemos dicho, es automática de ocho velocidades. Recordemos que es exactamente la misma que traía el eh, Audi Q8, que fue el primer vehículo que le vimos a Lionel Messi aquí en el sur de la Florida. La aceleración en el modelo de 8 cilindros es de 0 a 60 millas en 3.3 segundos, considerablemente más rápido que el modelo que habíamos mencionado, el Audi Q8. Eh, que pues no, no tiene nada de malo lo del Audi Q8, pero definitivamente es mucho más interesante la aceleración del eh, Bentley Bentayga, el Bentley Bentayga. Muy, muy sofisticado, muy lujoso, unos materiales de acabado realmente excepcionales. Una apariencia que tiene una combinación de varias cosas. Obviamente lo más importante, que en este caso es la proyección de lujo y de que quien está conduciendo este vehículo pues, es alguien eh, definitivamente importante. Eh, una parrilla que muestra un tono de agresividad. Eh, unas líneas laterales que demuestran pues, su mm, capacidad, su volumen interior, su comodidad, su confort. Una suspensión absolutamente excepcional. Algo como se merece el astro argentino de fútbol Lionel Messi mientras eh, transita por las a veces eh, congestionadas rutas del sur de la Florida con destino pues, a sus entrenamientos y a sus partidos de fútbol que pues su equipo viene ganando gracias a su participación y a sus goles. Nos vamos. Cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos también muy, muy interesantes. Se trata del Toyota Eléctrico, por fin tiene Toyota en su portafolio un vehículo eléctrico y estaremos hablando también de un deportivo interesante, un vehículo de buen desempeño de la marca alemana BMW, es el M2. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y ya estamos listos para el cuarto segmento, el segmento en el que Vamos a seguir dando vueltas con Jaime para que nos cuente los vehículos que ha estado probando. Jaime, cuéntanos qué más tienes, qué otro vehículo has estado probando por estos días.
0: Así es, Nicky. Aquí estamos justamente para compartir con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos extraordinarios que hemos tenido el privilegio de conducir por estos días. Uno de ellos es un Toyota eléctrico, el primer Toyota eléctrico que nos llega. Eh, ya sabemos que Toyota ha tenido otro vehículo eléctrico en el mercado, el RAV4 eléctrico, pero no estaba eh, en venta en todo el país. Este es el primero de venta nacional. Se trata del bz 4 x y estamos hablando más adelante también de un deportivo realmente encantador, que es el BMW M2. Empezamos hablando de este auto de Toyota. Con frecuencia hemos hablado de cómo nos ha parecido extraño que Toyota pues haya llegado un poco tarde al mercado de los 100% eléctricos, teniendo además un liderazgo enorme en el tema de los híbridos. Recordemos que el primer híbrido exitoso fue justamente el Prius de Toyota, que sigue siendo el más exitoso de los vehículos híbridos en la historia y sigue siendo un vehículo de amplísimas ventas, no solamente en los Estados Unidos, sino de manera general en el mundo. De hecho, es el vehículo más vendido en el Japón. Pues bien, mientras los demás fabricantes estaban poniendo en el mercado vehículos eléctricos, la gente de Toyota estaba haciendo su tarea de investigación, de desarrollo, de recursos, en fin, todo lo demás. Y han salido con un modelo realmente excepcional, que es el bz 4 x Es un crossover compacto. Eh, que, repito, es el primer vehículo eléctrico de Toyota de venta nacional Completamente eléctrico A ver, tiene una mm, autonomía de 252 millas por carga Esto en la versión de tracción delantera eh, Está disponible la tracción trasera Que además, dicho sea de paso, en esto de los autos eléctricos es muy fácil de lograr Porque se trata de motores independientes tiene un motor de 150 kilovatios que pues eh, mueve el eje delantero y para tener tracción en las cuatro ruedas todo lo que hay que hacer es poner otro eje atrás con otro motor independiente. Obviamente pues la capacidad de carga no va a alcanzar igual para los dos motores, se reduce eh, un tanto la autonomía del vehículo cuando tiene tracción en cuatro ruedas porque obviamente pues hay dos eh, ejes y dos motores trabajando independientemente. Este es tal vez uno de los eh, eléctricos que no está en la alta gama, eh, que va a ser seguramente muy popular en el mercado en los próximos años. Eh, va a venir compitiendo con el Bolt, Chevrolet Bolt que ya mencionamos, con el Ford Mustang Mach-E, con el Hyundai Kona el eléctrico, con el Kia Niro también el EV y con el Tesla el modelo Y o modelo Y como ustedes prefieran. También está en este mercado ya desde hace algún tiempo, un vehículo que ha sido también pionero en su segmento, que es el Volkswagen ID4. A ver, mmm, estos modelos de Toyota vienen siendo desarrollados desde hace tiempo, hay algunos modelos de Toyota que pues, eh, se desarrollan con otros fabricantes. Recordemos que el Supra pues, es desarrollado eh, sobre la base de un modelo de BMW, pues este eh, BZ4X... Eh, ...ha sido desarrollado de la mano de Subaru... ...que tiene otro modelo eléctrico que es justamente el Solterra, eh, ...con el que comparten una serie de... ...para empezar la plataforma, pero una serie de componentes también... ...son compartidos entre los dos modelos... ...viene en dos versiones... ...la XLE, que tiene un precio básico que comienza en $43,350 ...y la versión Limited, que está comenzando en los $48,050 el bz 4 x de, de Toyota viene, les habíamos dicho, inicialmente con un motor sencillo, un solo motor, el delantero, eh, que entrega 201 caballos de potencia. Esto le permite eh, acelerar de 0 a 60 millas en 6.4 segundos. Eh, no es eh, muy rápido, no acelera muchísimo, entre otras cosas, porque está programado para tener una eh, autonomía, eh, relativamente significativa teniendo en cuenta que se trata de un compacto que no tiene mucho espacio para ponerle baterías pero de todas maneras pues permite 242 entre 242 y 252 millas con una carga de batería 242 para la versión Limited y 252 para la versión XLE en el caso de la tracción en cuatro ruedas, que repito, eh, implica tener un eje adicional atrás y un motor eléctrico independiente atrás, pues la eh, autonomía se reduce 20 millas, pasa a 222 para el límite y, mm, uh, a ver, estaríamos hablando de 24 millas menos para la versión XLE, que quedaría con una autonomía de 228 millas. Eh, es muy interesante. Eh, sin duda, pues, eh, eh, el tema está en la capacidad de carga. Obviamente, tratándose, como decimos, de un modelo relativamente pequeño, pues no hay mucho espacio para poner eh, baterías para poder cargar. Pero de todas formas, eh, sabemos que con un suministro de energía eléctrica de nivel 2, ese vehículo puede cargarse en nueve horas. Ahora, si se trata de una mmm, carga con corriente directa, podría mmm, agregarle el 80% de la carga a la batería en menos de una hora. Imagínense ustedes, uno llega con 10% de carga a una estación y en una hora ya está cerca de, las, de los 90% de la carga en la batería. En lo que tiene que ver con la economía y el rendimiento de ese vehículo, volvemos al tema de la nomenclatura de los vehículos eléctricos, que es un tanto complicada, pero sería más o menos el equivalente a 131 millas por galón. Es decir, lo que costaría la energía eléctrica con la que cargamos las baterías comparada con lo que costaría un galón de gasolina, nos daría un equivalente a 131 millas por galón. Es sorprendente que ese vehículo pues, eh, tenga esa capacidad que tiene, a pesar de ser un vehículo compacto y a pesar de gastar, eh, buena parte del espacio, del volumen interior en sus baterías, tiene una capacidad de cargo de 28 pies cúbicos, que es bastante, bastante significativa. Recordemos que en el RAV4, que es un vehículo utilitario eh, con muy buena capacidad, con muy buen volumen para carga, eh, estamos contando con 38 pies cúbicos, de manera que no se queda muy atrás este modelo. Eh, nos llamó la atención poderosamente la disposición de los instrumentos en el tablero, muy bien, muy ergonómica, muy fácil de leer, muy fácil de eh, pues controlar todos los mecanismos, etc. Eh, impresionante la pantalla central eh, sensible al toque de 12.3 pulgadas. Les pues hemos dicho que la aceleración también eh, pues es muy interesante, 6.3 segundos para llegar de 0 a 60 millas. Una velocidad máxima de 104 millas por hora limitada también por disposiciones gubernamentales, el motor frontal es de magneto permanente sincrónico, 107 caballos de potencia, el de atrás también traería 107 caballos de potencia cuando viene como opción en los vehículos con tracción en las cuatro ruedas. De este Toyota BZ4X vamos a pasar a un auto absolutamente encantador, que es un deportivo de tamaño pequeño, eh, de la marca alemana BMW, es el M2 y ese M esa letra M en BMW significa muchísimas cosas pero particularmente un desempeño fuera de serie, este M2 no se queda atrás viene con un motor de 6 en línea turbo cargado, ese motor de 6 en línea tradicional de BMW que entrega en este caso 453 caballos de potencia, es un auto pequeño que lo tiene todo eh, tanto que eh, está en una sola versión, la versión M2, que tiene un precio básico que empieza en $63,195, dólares, pero que prácticamente ya lo incluye todo. B6, eh, perdón, en línea 6, 3 litros, 453 caballos, 406 libras por pie de torsión, es eh, 20 caballos de potencia menos. De los motores que vienen en el M3 o en el M4 Pero este es un M2 mucho más liviano, mucho más pequeño, mucho más fácil de conducir Hay dos opciones de transmisión, una manual de seis velocidades o una automática de ocho velocidades eh, La aceleración de 0 a 60 millas por hora en 3.9 segundos Con la transmisión manual de seis velocidades no deja nada a desear Siendo un vehículo pequeño, de todas maneras es muy confortable. Yo no recomiendo llevar pasajeros en las sillas de atrás, pero de todas maneras los dos pasajeros que van adelante van muy bien. Y en caso de que sea necesario, pues se puede utilizar la silla trasera con otros propósitos. A ver. En materia de rendimiento en consumo de combustible, son 16 millas por galón en la ciudad, 24 millas por galón en la autopista. Comodidad toda para los dos pasajeros. Disposición de los controles de los mecanismos de operación, de la pantalla de infoentretenimiento, extraordinaria, excelente, como en todos los modelos de BMW. Detalles interesantísimos en materia de eh, apariencia, mmm, Apariencia tipo carreras, en fin, con algunos acentos, con algunos destaques realmente especiales que hacen que el auto llame poderosamente la atención. Nos tocó el modelo que viene en un color azul claro absolutamente encantador. El vehículo, es esa es la, la, tal vez la, la palabra que lo define perfectamente, encantador en cualquier color, pero este azul claro realmente llama poderosamente la atención y es un color que no queda muy bien en todos los vehículos, pero que en este BMW M2 nos llamó poderosamente la atención. A ver, les dijimos, materia de consumo de combustible, 19 es el combinado, 19 millas por galón, 16 millas por galón en la ciudad, 24 millas por galón en la autopista. Y con esta reseña de este BMW M2 llegamos al final de nuestro programa del día de hoy invitándolos a nombre de nuestro equipo Daniel Forni en la producción y los controles Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos Les, eh, queremos desear un feliz resto de semana eh, de fin de semana porque ya estamos llegando al comienzo de la próxima que sea muy productiva la semana que viene y que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana, felicidades para todos que la pasen muy bien Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación del Ánimo
1: Deporte you yeah.